0: Olá você que nos acompanha aqui em mais um episódio do Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira. Nós estamos aqui Emerson Esteves, Fabinho Súcio, Giovanni Melo e eu Mariusa Patrício que vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante que nós quatro vivenciamos juntos né? por meio inclusive do UniAqua, que é a União das Empresas de Comunicação do Setor. Não está aqui o nosso amigo Ricardinho, né, da Cifood Brasil, Ricardo Torres, mas ele esteve conosco lá no grande evento da carcinicultura brasileira, da piscicultura brasileira, Fenacan 2021. Foi um belo evento, né, meninos?
1: Salve, salve é. Marilza! Salve, salve Emerson, Giovanni! Baita satisfação estar com vocês. Um baita evento, viu, Marisa? Um baita evento que a gente vai comentar daqui a pouquinho. É, Emerson, diga um oi aí para o nosso pessoal.
2: E aí, pessoal? Tudo bem? Giovanni, Marilza e Fabinho. É, gostei muito. Né? E já estou querendo virar carcinocultor, tanto que eu gostei. Ah, isso
3: aí. Foi é um grande evento, viu? Foi bem bacana, né? A gente está lá unidos pela divulgação de informações na área de aquicultura, que é o que a gente faz aqui. E fizemos lá também. Foi muito legal, pessoal, de coração, rever vocês, estar com vocês, ficar com vocês, como já diria a Xuxa, né? E agora, 2022, a gente vem com uma com um cronograma de eventos aí bem interessantes, mas acho que antes de falar deles, vamos conversar um pouquinho sobre a FenaCana né? Teve muito assunto bacana e relevante para o setor. Gostou da Xuxa que eu falei, Emerson?
2: Ah, glu-glu, né? Ficou carinhoso, né? A Xuxa, olha só, ah. <risos> assim
0: duas coisas foi a primeira vez que eu fui à FenaCan né o cenário daquele centro de eventos é um negócio assim marcante deslumbrante caraca para quem nunca foi à FenaCan vale a pena só por conta do cenário o Oceano Atlântico desnudado assim à frente das janelas acho que seguramente um terço daquele da, 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 do, do centro de eventos ele é tem a tem a imagem do, do oceano lá né? é muito bonito é muito bonito Agora, é, assim, paralelamente ao evento, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer a, o laboratório da Ana Carolina, sensacional o trabalho que aquela mulher faz, né? então foi uma atividade paralela ao evento. E agora, o, o legal foi a gente reencontrar várias pessoas né, lá, que fazia tempo mesmo que a gente não via, e eu só acho que a gente devia ter marcado este episódio aqui, que a gente está conversando aqui agora, Lá na FenaCamp, Tentamos, Verdade. tentamos, tentamos e não deu certo. Né? Enfim, mas foi um evento maravilhoso. E aí, vamos ver vocês falarem, mas depois eu quero falar em especial da, da, da questão lá da gente, da Uniáqua. Foi um exemplo muito legal que foi dado para o setor.
1: É, Marilsa, não deu certo a gente gravar lá por um motivo nobre, né? Todos nós estávamos extremamente ocupados e não conseguimos achar uma agenda em comum entre nós quatro, né? Mas isso isso é um aspecto positivo, né? Vamos lá, Emerson, suas impressões. Eu vou ficar por último dessa vez.
2: Ah, vamos lá. Eu já é a terceira vez que eu vou na Fenacam. Né? A gente tem que parabenizar a BCC em nome de Tamar Rocha, por ter a coragem, né, no momento difícil de né? pós-pandemia ou pandemia ainda, de realizar um evento presencial. Né? A gente sabe. A responsabilidade que isso né, representa, nós, da AcuShow, resolvemos adiar para o próximo ano, porque realmente é muito complicado você fazer um evento dessa grandeza, né, trazer empresa, trazer público, trazer conteúdo, num momento ainda de incertezas. Né? E o Itamar Rocha, junto com a ABCC, a comissão organizadora, conseguiu, de fato, né, incrementar num ano tão difícil... Né, e emplacar a FENACAM mais uma vez. Então, a gente tem só que parabenizar. Eu gostei muito do evento, gosto do evento, gosto da Caecino Cultura, estou cada vez mais apaixonada pelo <risos> setor de produção de camarão, né pela pela, pela rapidez de ciclo de cultivo, né, pelas dificuldades também que motivam, a gente vê que tem muitas dificuldades né, semelhantes que a gente já tem no dia a dia da tilapicultura. Né? E pela rentabilidade comparado por quilo de produção, a gente começa a ver pelo capital investido, o né, que você investe, o que você pode ter de taxa de retorno. Então, assim, eu sou um frequentador da FENACAN daqui para frente, eu vou em todos os eventos. Né, que a gente puder colaborar aí com a organização do evento, junto com o Itamar, dando ideia, vai né, colaborando para que o evento cresça cada vez mais e deixe o seu legado de contribuição. Para a cadeia de aquicultura, né, não só carcinocultura, que é esse o grande objetivo, eu acho, da FENACAM, né, é deixar um legado, é ajudar o setor, é trazer tecnologia, trazer conhecimento e trazer para o centro do debate aí, né, os problemas da aquicultura. E o Itamar faz muito bem isso e, e de parabéns por tudo que, que fez durante a Fenacam. Do Emerson,
3: além de que, muito curioso, assim, né, porque são quase dois anos completos de de, de pandemia, né? Ainda bem que tá acabando isso. Então, algumas pessoas que são do setor também, eu nunca tinha conversado pessoalmente. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu adoro, que é o Eduardo, o Eduardo Conte. Ah. A gente fez um trabalho no comitê sanitário, né? Eu acho que se tive, já falei pro Emerson também, tive o privilégio de ter ele como coordenador do comitê, né? De trabalhar junto com ele. Mas, assim, não não conhecia pessoalmente, e a gente trabalhou mais de um ano assim, juntos, toda semana, reuniões, poxa, e daí Eita. lá, pessoalmente, junto com a Marisa pude dar um abraço nele e tal, então, uma mistura de sentimentos, coisas novas, né, que a pandemia nos traz, mas que bom que, enfim, tá no fim esse negócio todo aí, porque a nossa aquicultura tá precisando mais é, de eventos assim, né, e já pessoal, para rapidinho, finalizando aqui, eu tive também o privilégio de coordenar uma, uma mesa redonda, que foi Gargalos e Desafios da Aquicultura Brasileira, com a presença do Enox, representando né, o pessoal do Camarão, o Francisco Mendeiros, da Peixe BR, representando a Psicultura, e o Maurício Pessoa, representando o MPA. Conversamos sobre Gargalos e Desafios, e o Enox trouxe uma pauta assim, que eu gostei bastante, ele falou, olha, para mim são três. Né? Falou a questão do mercado, a questão das tecnologias, novas tecnologias e políticas públicas. E eu gostei quando o Enox levantou isso e nós discutimos por duas horas essas questões, gargalos e desafios do camarão, do peixe, sobre mercado, tecnologia e políticas públicas. E eu acho que a é discutiu muito isso em todas as suas esferas na semana passada.
1: Da minha parte, superou todas as minhas expectativas, em todos os sentidos. Fundamental já deixar registrado para não ter risco de esquecer o trabalho sensacional do Itamar Rocha. né Eu admiro absurdamente é, esse profissional em todos os sentidos e foi muito raçudo, foi muito peitudo de encarar um evento nessa situação e fazer um evento tão bom quanto foi a FenaCan. Então, já deixo registrado aqui. Meus parabéns ao Itamar e toda a equipe dele, né? a Neuma, a Bruna, a Fernanda, que foram muito, muito atenciosas em todos os sentidos, nos atenderam em todos os sentidos muito bem. Então é por isso que a FenaCan é um sucesso como como sempre foi. Eu já não me recordo qual, de quantas FenaCans eu participei. Claro que não foi a, a maior em termos de público, em termos de expositores, mas diante das circunstâncias foi uma ótima feira. Né? É, o público surpreendeu, já na abertura já fiquei com aquela sensação meu, vai ser um sucesso porque o auditório estava praticamente lotado, poucas cadeiras vazias se, se via no auditório né a, a participação nos simpósios tanto de é, é, carcinicultura quanto de aquicultura que é mais a parte de peixe, né também foi muito boa e a parte de feira, a parte da feira foi sensacional todos os estandes movimentados corredores movimentados, né? participação, a gente viu muita gente fechando o negócio. No último dia, eu conversei com vários expositores, todos eles deram um feedback muito positivo da feira, né? saíram de lá super satisfeitos com, com o resultado da feira. Então, isso é algo muito importante, né? porque o expositor vai para marcar presença, para deixar sua marca em evidência, mas também para fazer negócio, né? Então, de todos que eu conversei, esse aspecto foi, foi muito positivo. E para não me alongar muito, mas citando aqui uma questão muito importante, que eu acho que pode ser um assunto para todos nós comentar logo em seguida, o feedback positivo que nós recebemos do Aquacast. Né? Muita gente Ai. me abordando, e Fábio, pô, que legal. Ô, oh, mas isso é muito polêmico, cara. Você pega pesado, você fala, não. Eu me seguro, rapaz, eu me seguro. É, é, legal assim, né, pessoal? Meu, toda semana eu viajo 150 quilômetros, sei lá, 100 quilômetros. Ah, mas é batata. Eu ponho o, o, o Aquacast lá e vou escutando. Olha, a viagem rende, viu? Obrigado. Olha, eles agradeciam, né? Então, isso foi muito legal. Obrigado a todos que, que nos abordaram lá e que deixaram esse, esse feedback positivo para nós que fazemos isso de forma voluntária. Né? É uma baita motivação para continuarmos fazendo
0: é, é verdade, eu queria retomar aqui duas coisas <risos> eu... opa, saúde Fabio. saúde de novo Fabio. saúde, Fabio <risos> isso não vai precisar cortar, viu edição
1: <risos> não deu tempo oh, de fechar filho. o fone
0: isso acontece o que eu queria falar, sim, você falou do Eduardo Conte, Giovanni, mas eu quero falar do Eduardo Schultz, que é seu contemporâneo, né? estudou com você, fazia anos que eu não vi o Eduardo, eu conheci o Eduardo quando ele era do, do Ministério ainda, e desde que ele saiu eu nunca mais tinha visto o Eduardo, é um camarada assim que a gente mantém contato, nasceu o filhinho dele recentemente, e eu fiquei muito feliz de encontrar o Eduardo lá na FENACAN. né? E quero retomar um assunto aqui muito interessante do seu, daquela mesa redonda que você é, coordenou, mediou, também vindo do Enox, que é a visão que ele tem da assistência técnica. Né? É, é muito diferente de tudo. Ele colocou lá, né Giovanni, você vai poder falar um pouco mais, que ele não concorda que essa questão da assistência técnica tenha que ser feita pelo governo, né? É, da forma como ela foi concebida hoje em dia, ele não concorda com isso é uma visão que eu achei interessante né? diferente do que a maioria de nós temos aí em relação às responsabilidades, aos resultados que a assistência técnica pode promover no setor, mas ele entende o seguinte, caraca o, o empreendedor ali, ele vai ganhar dinheiro com a atividade então ele tem que investir na capacitação, porque o retorno é dele não é do Estado, né? foi bem uma, uma coisa diferente ali que eu falei é, sobre alguns aspectos ele tem razão, a gente já fez um Aquacast com essa finalidade, com esse tema aqui, é, falamos da questão da municipalização, da terceirização das responsabilidades, né? que a extensão rural, enfim, a extensão não existe, mas e ele veio com essa visão que eu achei bem interessante mesmo, então sai um pouco do aspecto assistencialista que todos nós achamos, enfim, que o estado deve ter aí para a atividade.
3: Achei interessante. Marisa, perfeito. Tanto que na mesa redonda, depois da fala dele, eu citei os projetos de integração, onde dando exemplo, é, indo um pouquinho para o oeste do Paraná, onde Copacol se vale, por exemplo, nos modelos de integração, além de ração alevinos fornecem assistência técnica. Né? E isso não é público. E, então, isso é um modelo privado, que essa assistência técnica está sendo paga, de certa forma, pelo peixe que está sendo produzido. É um assunto interessante. A gente poderia voltar a falar dele aqui, mas tem um Acalcast gravado sobre isso, né? que é a extensão rural e aquícola e pesqueira no Brasil. Mas, enfim, é uma reflexão mesmo, né? porque o Estado... É ah, difícil né? o Estado dar conta dessa assistência técnica técnica que a nossa aquicultura, que vai se tornar gigante, precisa, né? A gente precisa é, de um verdadeiro exército de especialistas junto aos produtores, né? E é difícil o estado da conta disso tudo. Então, foi bem interessante a fala do Enox, sim, nesse sentido.
2: Uma coisa que, que me deixou marcado na FENACAN foi a questão do momento que a Caixa de vem passando, né? De margem, inclusive, né? Problema sanitário que preocupa muito a todos os produtores, né? A gente vê as dificuldades que tem em produzir, principalmente sistemas mais intensivos, né? É, e o custo, né? Comparado ao preço de venda com a margem muito pequena e estreita. E outra coisa que me chamou atenção foi né? o cultivo de camarão já em água doce, né? Já saindo do, da, do litoral da região ali, avançando para dentro do, do, do Nordeste ali de fato, né? E produzindo camarão em água doce, água de salidade zero, praticamente, que isso também é uma tecnologia que permite hoje popularizar o camarão em qualquer região. Eu posso pegar um viveiro escavado meu aqui, que eu tive, me corrija, Giovanni e Fábio, né? se eu tiver errado, mas o que eu pude observar lá é que, se eu tiver um viveiro escavado aqui, eu posso comprar larva lá, trazer para cá, colocar aqui e ter cultivo de camarão. Não sei se a gente vai ter os mesmos resultados né, que uma água salobra, mas é possível criar camarão. Então, isso também é um ponto positivo que a caixinha da Cultura vem desenvolvendo essa tecnologia. Porque eu me lembro que anos atrás aí era só em água salina aí de 15, 16 ppm acima até 35, 40. E hoje não, já estão falando em salinidade praticamente zero em água doce de fato, então desenvolveram o pacote tecnológico para produzir camarão nessa água, né? E com bons resultados, alguns produtores já com bons resultados. E outro ponto negativo que me chamou também a atenção, né, no evento, na carcinicultura, né? é a falta de padrão né? no modelo de produção da caixa de Cada um faz de um jeito, cada um usa um sistema, cada um usa uma densidade diferente. Né? É, o produtor também ele tem um bom resultado com 15 cavalos por metro, daqui a pouco ele põe 35 porque quer ganhar dinheiro, quer né? é, a margem, né? claro que a margem vai ser muito maior produzindo mais. Aí ele acaba tendo um problema de sanitário muito grande, com a necessidade um pouco maior, ele desanima, volta para trás de novo. Então, assim, a gente vê que não tem um modelo definido, igual tem a tilapicultura hoje, o um modelo mais padrão, por isso que a tilapicultura avança muito rápido. Então, a carcinocultura ainda não se encontrou, né? o modelo ainda muito desorganizado, muitos produtores também pequenos, a gente vê aí no saindo mais da, das margens aí do, 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 do nordeste, do litoral ali, para dentro, produtor pequeno, sem licenciamento ambiental, né a gente vê o Itamar defendendo um modelo de integração, uma empresa âncora, e eu tive, eu joguei o na conversa com ele lá, eu acho que nenhuma empresa âncora vai se instalar com o modelo que está lá hoje, que é o um modelo, praticamente, das pessoas muito na, na informalidade ainda, muitos pequenos produtores, então, assim, precisa... É, eu senti um, uma falta de, de organização muito grande na cadeia, né? Por isso que a cultura não vem desempenhando o que desempenhava 20 anos atrás aí, né? A gente vem caindo em números, caindo em produção. E uma coisa que precisa também investir muito forte na cultura é o consumo, né? É popularizar o camarão de fato aí para todo lado, né? Porque hoje o camarão a gente viu, e até o, o MST lá, o MSST lá sem terra, lá comeram o camarão na xepa, na marmita. Então a gente vê que realmente os preços do camarão estão tá muito acessíveis hoje lá no Nordeste, né? E a margem pequena, isso desestimula quem está no setor, né? Quem está quem lá investindo no setor, porque estava acostumado com margens muito grandes, né? E a pandemia judiou demais da né? caixinocultura, e o pós-pandemia vem judiando também. Então, assim, o, o setor precisa se organizar agora e, e talvez vai começar a vivenciar um novo momento, igual a tilapicultura desde esse ano, com margens cada vez menores. Então, buscar volume de produção com margens pequenas. Eu senti lá uma tendência que vai ficar na caixa cultura, que não vai ter mais aqueles anos dourados que o produtor ganhava aí 15, 20, 30 reais por quilo lá de camarão. Então, a realidade hoje é outra. Me corrija, Fábio. E, Giovanni, que vocês são do mundo do camarão e ou não, mas é a visão que eu tive na FENACAN conversando com diversos produtores e pessoas da área.
1: É, Emerson, a questão do cultivo em água doce, na verdade, não é tão simples assim, né? de se criar, por exemplo, aqui no, no Sudeste. Né? É, o, que, o que acontece muito lá no interior do Nordeste é que realmente são salinidades menores que 0,5, e por isso são consideradas água doce. Mas tem salinidade 0,1, 0,2, 0,3 com alcalinidade com dureza super elevada acima de 300 acima de 400 de alcalinidade coisa que é muito difícil de encontrar aqui no estado de São Paulo por exemplo né eu tenho um mapa é, da Cetesb de, de poços artesianos perfurados aqui no estado de São Paulo eu sei que a região de Franca por exemplo ali norte do estado de São Paulo às vezes tem é, alcalinidade e dureza nesses patamares né Agora, além da alcalinidade da dureza lá no semiado, lá no interior do Nordeste, também tem é, um equilíbrio mínimo do tal do balanço iônico. Né? A salinidade não é só por conta do NaCl, do cloreto mais o sódio, e sim alguns outros íons que também se fazem presente nessa salinidade mínima, mas que permite, fisiologicamente, o bom desenvolvimento é, do camarão. Agora, é fato que tem-se tem muitas águas desse tipo lá no interior do Nordeste. É poço artesiano, é poço caipira. É, tem o tal do Poço Amazonas, que ele é furado à margem de um rio que está seco. E é muito comum ter rios não perenes lá no interior do Nordeste. Então, eles aproveitam o leito do rio, furam um poço de 8, 10 metros, um poço relativamente raso, mas que, que, que mina água, água salobra, e que não presta para nada. Mas para criar tilate e camarão é sensacional. Tem represas, né? represas que estão em cima de uma laje de pedra, aonde a alcalinidade e dureza é lá em cima, também tem um pouco de salinidade. São são lagoas que não secam porque é uma laje que tem por baixo dela e que dá para usar essa água para criar camarão. A água do Rio São Francisco, né? É, é ótima para se criar camarão. Então, realmente, são muitas oportunidades que o interior apresenta. Agora, de fato, quem cria camarão comercialmente lá no Nordeste, não existe um padrão único de criação. Tem um lado bom tem um lado ruim. Você identificou que assim, poxa, eu esperaria que fosse mais padronizado. Ao mesmo tempo, permite oportunidade para todos de diversas formas. Vai de escolher as melhores estratégias, se vai ser 10 por metro quadrado, 15, 20 ou 30, o mercado está comprador, o mercado está pagando preço bom. Então, tem essa flexibilidade de escolher estratégias diferentes e não ficar preso a, un... a uma única estratégia de produção.
0: Eu quero ver aqui, Everson, eu também, naquela, naquele encontro que a gente teve lá na Aquatec, né, com a Ana Carolina, nós ficamos lá por mais de três horas e eu nunca tinha visto um laboratório de camarão. E, e assim, ela deu um cenário muito interessante né, e bem profundo. Não é, posso dizer que a gente saiu de lá com todas as informações do, da carcinicultura do Nordeste. Mas foi um aprendizado. Né? Foi um aprendizado marcante, muito interessante. Agora, também percebi isso, falta... É uma profissionalização, vamos dizer assim, né? ela, essa falta de profissionalização ela é mais acentuada no setor, na carcinicultura, do que na piscicultura. Pelo menos aqui é da nossa região. Né? Mas a nossa região ela não pode ser parâmetro para muita coisa, mas eu também senti isso. Então, nós vamos aos tramos e barrancos, e você está falando isso que já já não cobre, a gente já fez um, um aquacast aqui, em que a manchete de um jornal lá do Rio Grande do Norte dizia o seguinte, que um quilo de camarão não comprava um quilo de tripa. Vocês lembram disso? Então, está caminhando mesmo para essa, essa configuração aí desse cenário que você está colocando. Vai ter que ganhar no volume e se profissionalizar o máximo possível, ter planejamento é, da produção, que também ficou meio que evidente isso para mim ali. Eu não sou do setor, não sou da produção, não sou, mas a gente ouve há muitos anos, né? a gente está conversando sobre essas questões, e acho que precisa haver algumas alterações no modelo lá, no sistema de produção e na atitude do próprio produtor por aquela região. Viu?
3: Legal, pessoal. Uh, concordo plenamente com vocês todos. Assim. O desafio da cadeia agora ele passa a ser maior, porque o que, que acontece? A carcinicultura marinha, de fato, Uh, entrou terra dentro, como dizem os equatorianos, semiárido, sertão, onde tem água de poço, emerson e oligualina, porque uh, é diferente da água que tu tem aí, provavelmente, tá? Ela tem que ter alguns elementos ali, algumas substâncias que ajudem o vanamey. Mas é uma água extremamente pronta para se criar camarão muitas vezes. Só que são centenas e, e são assim, a gente pode dizer que são milhares de produtores. E como organizar tudo isso? Né? Como organizar isso? Eles não estão preparados para vender o camarão da forma correta. E eles são reféns dos atravessadores. Aliás, a gente teve já um episódio né, sobre isso. E, e agora, pessoal, de uns tempos para cá, os compradores aqui do Sul, é o caminhão que sobe para pegar o camarão ah, do Nordeste, o camarão fica uma semana lá fazendo... O camarão. O caminhão fica, às vezes, uma semana, fica vários dias fazendo despesca antes de descer para o sul, para o sudeste, porque ele tem que pegar camarão em várias fazendas pequenininhas. Tem que formar uma carga para descer. né? Se já não chega muito bem, imagina dessa forma, né? E eu fico, assim, com o coração na mão, porque essa galera poderia estar se organizando numa cooperativa. Tem a questão da empresa Âncora, que o Emerson comentou. Mas, de fato, aquela, aquela, aquela frase que já foi música aí de alguém, que o sertão vai virar mar, né? É, tá virando, o Itamar fala isso, né? Tá virando, porque o sertão, o semiárido, tá produzindo camarão. Mas foi uma outra tônica da FenaCana, né, pessoal? Os preços não estão bons. Nós estamos chegando em dezembro e os preços não estão nada bons. Tomara que esse verão pós-pandêmico, com restaurante lotado, possa virar esse jogo, mas os preços continuam ruins, aliás os preços aqui no sul, de camarões lá de cima, é, baixaram nas últimas duas semanas, baixaram tá, então é o desafio preço, o desafio sanitário da NIN, acho que foi tema da FENACAN também especialmente nos intensivos né, graças a Deus uma mancha branca é diferente, mais silenciada Essa comentou isso também mas a Ninha aí incomodando os intensivos e por enquanto né, Fábio nada de laboratório que já trouxe uma genética nova, que já está no campo, que já está produzindo, com o resultado é diferente, que o camarão cresce mais por semana, que converte melhor, que resiste a uma doença. O setor do camarão está muito atrasado quando a gente compara com a piscicultura, com a tilapicultura, seja do noroeste paulista, seja do oeste do Paraná. O setor do camarão ficou muito atrasado, gente. É uma pena. Quando eu estava na graduação, no primeiro ano, no segundo, eu lembro dos gráficos de produção. O Brasil produzia muito mais camarão que peixe. Muito mais, muito mais. O Brasil produzia dez vezes mais vanamei do que tilápia quando eu estava na graduação. Vocês não me chamem de velho, por favor. Mas, assim, esse jogo virou. Hoje se produz dez vezes mais peixe que camarão, gente. Assim, a gente está não se compara a genética da, da tilápia hoje no Brasil com a genética do Vanamey. A tecnologia aplicada que vocês mostraram aí, vocês dois lindos, no Globo Rural, é mostrando, não tem aquilo lá no camarão mais. Então, enfim, ficaram muitas reflexões também. Tá?
0: É, e dessas reflexões todas aí, eu acho que passa assim, penso que as, as entidades representativas do setor é, elas precisam ter, estudar como uh, atingir esse objetivo de organização do setor e de profissionalização. É preciso que uh, a gente tenta isso aqui pela associação, uh, se bem que os nossos associados eles já têm esse nível, essa questão já está colocada aqui, né? dentro da, da, do sistema de produção, enfim. E, mas uh, isso é preciso haver uma ação dos líderes das entidades aí do setor para que esta profissionalização chegue e se torne realidade, acho que essa é uma das responsabilidades das lideranças da carcinicultura, né? Penso é, mas
2: só a iniciativa privada não vai conseguir, viu, Marisa? O negócio é muito grande, tem muito produtor. Se não tiver uma ação conjunta com o estado. Né, município, setor privado, junto para fazer uma política pública adequada, uma assistência técnica adequada, aproveitar os técnicos das prefeituras que estão nos municípios. Se aí, sim, eu não concordo a com a governança, né? É, não é. concordo com a Enox, que a, a assistência técnica tem que ser privada. Dependendo... O caso, o modelo funciona. O Paraná funciona bem com as cooperativas, porque já tem uma estrutura, já tem um fluxo já contínuo em outras cadeias que já é organizado, tem recurso para isso. Mas você pega uma estrutura de camarão lá, que nem o Itamar Rocha, lá que tem um município lá, que tem 400 produtores pequenos de camarão lá. Então, se não tiver uma assistência técnica coordenada junto com o Estado, junto com o município, junto com a energia privada, políticas públicas adequadas, para trazer esse pessoal para dentro da legalidade, para dentro do setor produtivo de forma coordenada vai ser um favelão. É um em cima do outro, fazendo tanque, no camarão e nunca mais, fica, nunca mais se organiza e cada vez mais difícil se organizar da forma que está sendo é. né, desenhada a caixa no cultura naquela região. Então, assim, é. precisa, de fato, o governo intervir nesse momento e organizar toda a cadeia em parceria com a FENACAN e a BCC e as entidades de classe. É. E, e, assim, acho
0: que 2022 pode ser uma oportunidade para isso, né já que a FAO declarou o ano internacional aí da aquicultura e da pesca, né? é, acho que pode haver aí algumas, algumas ações de governança no sentido de levar, de resolver essa situação, porque precisa ser resolvida, porque senão nós vamos ficar sempre o país do potencial, né? inclusive na carcinicultura. Mas eu queria falar para vocês aqui, o Fabinho conversou já sobre a sensação que foi assim, de constatar ah, o quanto este Aquacast é ouvido. Muito legal, muito legal. Eu achei assim, foi uma experiência bacana, porque as pessoas abordavam no meio da feira. Oh, posso fazer uma foto com você? Oh, você é a marilza do, do Aquacast? A marilza do Acuchou na rede? Sim, né? vamos Está
3: famosa!
0: É, rapaz,
3: é muito interessante isso.
0: Quero colocar a realização do, dessa parceria aí, da do UNIAC. Gente, aquilo foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma ação reconhecida. É, quem sabe não sirva de modelo aí no sentido de da gente caminhar junto, né? De que unidos a gente é, tem melhores resultados e a gente vai mais longe, efetivamente. Isso não é uma frase de, de para-brisa de caminhão, né? De para-choque de caminhão, é, não é para-brisa, é para-choque. E, e não é. Acho que essa é um, um, esse foi um exemplo bem bacana. O próprio Eduardo Conte veio lá nos felicitar por isso. Né? E muita gente que passou ali pelo estande do Uniáqua. Foi uma experiência muito legal, achei.
1: Foi, Marilza foi sim. e Foi uma demonstração prática, né? que partiu de nós mesmos. Né? Não somos concorrentes de maneira alguma, pelo contrário. Nós apenas temos como objetivo fomentar o setor produtivo. E por que não fazer isso? De mãos dadas, né? Então, nós demos esse exemplo, né? Para quem não esteve presente lá na FINACAM e talvez não está entendendo muito bem o que é esse Uniáqua, né? Mas era um stand que contemplava é, quatro, quatro veículos de comunicação: é o Show Brasil, a Aquaculture Brasil, a revista Seafood Brasil e o canal Vaiá, né? Então, esses quatro veículos de comunicação estiveram juntos nesse estande por boa parte do tempo, outra, em outros momentos cada um caminhando pela feira e apresentando esse nosso nobre tra trabalho de comunicação, e foi muito bacana também, além do feedback que nós recebemos da Aquacast, o feedback positivo do UniAqua né? Ana Carolina, por exemplo, da, da Aquatec, logo que ela entrou ali na feira, já deu de cara com o nosso estande, Fábio, me explica o que que é isso daí, né? E Deus parabéns para nós e tudo. Então foi muito legal. Parabéns a todos nós por essa iniciativa e parabéns pelo exemplo que a gente está deixando para o setor, né?
2: É isso aí, Fabinho. Acho que a gente tem que cada vez mais né, trabalhar junto porque o objetivo é um só. Mas a gente tem um objetivo em comum, que é tornar o Brasil aí um grande produtor de pescado, um país mais justo na produção, né? De forma que distribui a renda, gera emprego, tanto no peixe como no camarão, sem paixão por espécie. Né? E é esse é o trabalho que a gente tem que desempenhar. E a Uniaco mostrou mais uma vez né? esses quatro veículos aí de comunicação. E o objetivo é a proteína aquática, como o Fabinho fala. Né? E, Fabinho, a proteína aquática está em evidência.
1: Ó, e juntos seja, vamos
2: mais longe.
1: É, seja revista impressa ou online, seja programa audiovisual, ou seja, através do Aquacast, sem vaidades. O importante é comunicar o universo da proteína aquática.
2: <risos> Ei, olha só, esse é o um cara, Giovano Giovanni?
3: Com essa e... união toda, 2022 promete.
2: É? é isso aí. Promete. E muito, e
3: muito, e muito.
0: Pois é. Então, agora, o próximo evento aí, que nós queremos dizer bacana, marcante, diferente... É inesquecível, enfim, vai ser a Show Brasil 2022, né? Como o Emerson... Viva essa falar. emoção!
1: É. É. Eu já estou sabendo das novidades aí, mas não podemos falar por enquanto, né? Mas tá prometendo, tá prometendo, Tá chique demais esse evento, gente. Pois é, pois é.
3: Surpresa é. todo dia, né?
2: O que é Mais incrível... Na
3: eu já estou sabendo da programação, então é surpresa todo dia, né? É, surpresa é, de manhã, é. de tarde, de noite. Homenagens, vai ficar legal esse negócio.
0: É mas homenagens democráticas, né? Não é assim, é né? o povo quem vai eleger as homenagens, quem vai eleger os homenageados, né? Vai ser bem diferente, eu diria. Enfim, vamos lá. Já falta agora, estamos já começando a contagem regressiva, né, Emerson?
3: Falta quantos tem, dias, Emerson? Falta. Ah, agora te peguei de surpresa, hein? É 25, quantos né? Fazer uma conta rápida aí. Hoje é 25 é. de novembro, uma conta é, rápida. vai
2: dar sete meses, 210 oh. dias. Seis meses, não? Seis né? meses. 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 Caramba,
3: gente, só falta seis meses. É.
2: 180 dias para viver a emoção do melhor evento de aquicultura. Já vou
3: ver o hotel, é São José do Aula. Rio Preto, né? Reservar o hotel, é isso passagem aí. aérea. Não,
2: isso aí. Agora não tem desculpa que tem hotel, tem... Tem, tem aeroporto, tem carro para alugar, sim. tem Uber, tem lugar para jantar, então, São José do Rio Preto promete o melhor evento de acompanhamento. Agora, do tem,
0: uma, tem uma, uma coisa que o Emerson, quem sugeriu, assim, vai ser muito legal, que é o.
3: Pode falar, Emerson?
2: Não, surpresa, ah, surpresa. Eu tô surpresa, a língua não, aqui. Olha aí, não, Fábio. Não, pode.
3: Não damos um spoiler, Fábio.
2: Duda. Não, não pode. Ah, dia 2 de janeiro, dia 2, dia 5 de janeiro, que virá o ano, a gente vai lançar toda a programação, sim, já praticamente pronta, com a definição ou outra de palestra que, porventura, acaba confirmar, mas vocês vão ter aí, com 120 dias antes, aí praticamente toda a grade do Eco Show pronta, com divulgação, um novo layout, um novo formato. Né, Mariso, Uma profissionalização é. em todos os sentidos, que de fato né, o evento seja o melhor evento de aquicultura, sem vaidades, né? Porque eu vejo aí todo mundo falando, ah, o maior evento de aquicultura. Aí o outro lá embaixo, ah, o maior evento de pescada. Nós não queremos ser o maior, nós não. queremos ser o melhor. Em quantidade, em qualidade, em conteúdo. Aí
3: sim. Eu sou o maior comunicador, viu, da aquicultura brasileira, que eu estou com mais de 130 anos. <risos> não tenho aqui, né? dúvida, não tenho eu sou dúvida. sou o maior, disso. não tem maior que ganhou. Eu tenho, ganhou. Eu tenho.
0: Não, mas eu vou, eu vou adiantar uma coisa para vocês. Nós estávamos Ih, assim muito... Vou, não, vou, vou, não, esse ah lá.
2: não aguenta, é, não aguento. Nós
0: íamos fazer a confraternização, que é um dos pontos altos do evento, né? é, no mesmo local onde e vai ser, lá no Instituto de Pesca. Ontem a gente foi apresentada a um lugar muito bacana, lá no recinto de exposições, que fica do lado de cá da rodovia, mais para dentro da cidade. É o Rancho do Tropeiro, Oh, Gente, cabeceira o um estacionamento
2: para colocar é. 3, 4 mil carros se quiser. Um negócio é. top. É só a Cui Show ter isso, viu? O
0: espaço lá, da confraternização. Sensacional. Ontem O prêmio,
2: foi o dia... eu gostei da cuícola, né? Sim, entregar a entrega do o prêmio. Do prêmio pro... é. Opa, aí sim, aí sim. Muito legal, muito
0: legal. Show de Nessa, é, enfim, vai ser bem diferente, marcante. E estamos trabalhando muito para isso, né, Emerson? Meninos... É isso.
3: Ô, Giovanni,
0: estamos gravando aqui quinta-feira. Você tem que gravar a sua live, fazer a sua live daqui a é. pouco. É. Né?
3: Daqui a pouco então, começa, gente. É isso aí. Então, liberal, Quando a gente é, é apaixonado pelo negócio, a gente não para, né? Vocês também têm trabalho aí pela frente, que eu sei.
0: É, temos. Então tá bom, meninos. Então,
2: vamos que vamos.
0: Beijo grande para vocês. Já tô com saudade de encontrarmos o Emerson. Eu vejo praticamente todos os dias. Mas já tô com saudade de vocês, viu? Vamos ver e se tem... a gente se encontra antes, né? Vamos. Com, com
1: cerveja. Com...
0: Opa.
3: É. Então tá, meninos. Valeu. Beijo. Beijo. Um abraço pra um pessoal.
0: pessoal. Tchau, tchau.
3: tchau.